0: Lytter til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Så er det blevet mandag igen, og vi er klar med et nyt program, Alt den Sundhed, her på Radio 4. Og i dag, der kommer der fuld hus her i studiet, hvor vi skal tale om, hvorfor de blandt andet i Tyskland prægabet, eller begrebet hejlpraktik, og i Danmark ikke gør, og hvad en heilpraktik egentlig er og gør. Og til sidst i time for vi besøg af forfatter og sundhedsplejersker der har skrevet bogen Slut med Snot, som fortæller os, at vi ikke skal være så bange for de der bakterier, og det er en lille klæf til at blive hængende. Og jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen til dig, Anne Iben Holmsberg og Morten Honing-Charles. Anna-Eben, du er uddannet speciallæge og har oveni taget hejlpraktik, uddannelse og funktionsmedicin for USA. Og hvad det er, det kommer vi lidt ind på nærmere, eller ind på senere. Og i dag, der arbejder du med privat praksis, hvor du kombinerer din lægeuddannelse med netop din hejlpraktik og forståelse i Silkeborg. Morten, du er dansk praktiserende læge, og så er du også forsker ved Aarhus Universitet. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak skal du have. Lige på hårdt, Anna Eben. Hvad er en mm -hmm. hejlpraktiker?
1: Jamen, hejlpraktikker, det er en ø, tysk uddannet person ø, inden for naturmedicin. Ø, og i Tyskland har det eksisteret siden 39 eller før. Og det er en Så skal jeg starte med at sige også. Det vil sige, at den er ikke akademisk. Det er en lægemans, ø, retning, hvor man bruger det, man kalder erfaringsmedicin, altså hævdåndende metoder gennem generationer nærmest. Og med stor vægt på mennesketyper, på urter, på kost, på alle de der ting. Lidt mere manuelt ø, tit tilrettet er den i forhold til medicinens verden. Og i Tyskland øh, er det en uddannelse, som, man, øh, som er i stedet på den måde at forstå, at man tager til eksamen hos, øh, hos Amtslægen, som det hedder dernede, og at man, øh, man skal have en vis basis, øh, faktisk ret høj basis, af og fysiologi og sygdoms sygdomslærer, øh, hygiejne, øh, infektionsmedicin og andre ting. Øh, og så har de det lidt sjove i det, at... Øh, de tyske myndigheder laver den der eksamen for at sikre, at, at de kan da stof, selvfølgelig, men det kan deres basisviden, og det ikke er til far for patienterne. Og hvad de så ellers laver derudover, er de så måske lidt mere luse med, på den måde at forstå, om, at myndighederne siger, at altså, om det er psykoterapi-retningen, du går, eller om du arbejder mere med en og så osv., det er ikke deres gebet. Det er egentlig op til en enkelt, om man har succes i klinikken, og det vil ret sig ret hurtigt ind. Men primært så sikrer man sig, at patienterne de ikke, er til, eller de ikke får, får skader. Altså patienterne sørger for, at, at folkesundheden er, er værnet, eller myndighederne gør.
0: Og vil du altså, starte med at fortælle lidt også om dig selv og din historie? Fordi du er jo også uddannet almen praktiserende læge, øh, men valgte ligesom at arbejde mere med den her sådan helt holistiske tilgang til det. Mm. Mm.
1: Ja. ja, det gjorde jeg altså... Da jeg startede med at læse medicin i Aarhus i 90, var det vel, øh, blev jeg sådan en lille smule skuffet over det studiet. Det var meget, meget teoretisk i starten. Øh, og jeg har altid haft interesse inden for kost og ernæring og naturmedicin. At jeg er for landet af, og er vant til, at landmænd og dyrlag, de ved rigtig meget om sin og forhold til forår og til jeg ved ikke hvad. Øh, og det, jeg, blev, jeg blev faktisk ret overrasket over, at på medicin, så lærer vi bare ikke ret meget om opbygningen af kroppen. Vi lærer, lige, vi lærer lige basis. Vi lærer ikke at bruge det ret meget. Så øh, i min frustration... Og at, at i 1993, så tog man uh, ernæringslæren ud af medicinstudiet, som jeg havde glædet mig rigtig meget til. Så tænkte jeg, nu, nu laver jeg simpelthen noget andet. Nu skrider jeg. Men jeg, jeg kom så tilbage igen. Men jeg tog tre år, hvor jeg læste heilpratikker, uh, dansk-tysk uddannelse dengang, uh, og blev så ellers læge derefter. Uh, valgte så at gå ud i almindelig praksis og søge hoveduddannelse til almindelig medicin, fordi jeg ville gerne vil ud og og have den der øh, lidt kemi, kan man sige. Jeg kan godt lide det med at have den tæt kontakt til patienten i længerevarende øh, processer, og jeg er ikke så meget til, til sygehuslivet øh, øh, på den måde. Det er et spørgsmål, jo selvfølgelig. <laughs> og øh, da jeg så gik i gang med medicinens verden, øh, blev jeg øh, uddannet jeg med en praksis i Viborg -området, øh, og området og nedsat mig i Bjernebro, og kom også i praksis der. Og jeg vil sige, langt ind ad vejen kan man godt kombinere naturmedicin, øh, ret sagt, de der... Med et, en turmedicinske råd til patienterne. Øhm, og, men i, i det forbindelse med regionestandelsen, der skete noget politisk der, hvor regionerne overtog øh, øh, styringen kan man sige, af praksis, eller i hvert fald, der sket noget politisk der, så man fik mere tidspres, man skulle bruge meget mere tid på at teste, øh, Der skete en masse, som vi ikke engang skal ind på i dag, for det bliver vældig <laughs> politisk, øhm, som gjorde, at der simpelthen var mindre tid i praksis til at kunne, til at jeg følte, at jeg kunne øh, udføre mit værv, som jeg gerne ville. Øhm, så derfor, så endte det med, at jeg, jeg sagde farvel og til praksis i 2012, øh, og så ellers øh, har været privat lige siden, altså sådan fuldstændig privat, hvor folk selv betaler for at komme.
0: Og, og hvor lang tid bruger du typisk på en klient, første gang du ser øh, vedkommende?
1: Altså, jeg bruger jo lang tid, fordi de folk, der kommer til mig, fejler også tit rigtig mange ting lang tid? Så, ja, lang tid, det er, det er en time, nogle gange halvanden, hvis folk lige kommer med en kæmpe stok øh, journalnotant, der skal sige sig igennem, når vi skal finde ud af, hvad det er. Og det er en luksus, jeg, jeg tillader mig at tage, fordi det kan jeg øh, i, min, i min praksis. Øh, og det betyder også, men det er også noget at gøre med, at når jeg nu sidder i praksis, så har jeg ikke adgang til journaler, i og med, at jeg ikke er i det offentlige system. Så for mig er det enormt vigtigt at have fuld overblik, så vidt til med kan få det over patienten første gang, jeg ser det. Så jeg ikke rende ind i uheldigheder, eller overserer ting, eller du ved. Så jeg kommer hele vejen rundt.
2: Det er det.
0: Morten, kan du genkende nogle af Anna Ebens frustrationer her?
2: Med tid og... Ja. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, der er rigtig tarot i dansk almindelig praksis, og det er jo ikke tilfældigt, at... Øh... At der var undersøgelser her for et par år siden, der viste, at øh, omkring 38 procent af de praktiserende læger var moderat udbrændte. Noget. Så, altså, så det taler meget ind i det, at Iben snakker om, og sådan noget, at der er stigende pres, øh, øh, fordi der skal flyttes opgaver fra sygehusene ud. Kommunerne skal løfte langt flere opgaver. Der kommer flere, der har øh, multimorbiditet, så altså flere sygdomme samtidig, så det gør det mere kompliceret øh, øh og folk bliver ældre, så, så der er pres på, og, 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 og der er rigtig travlt. Det kan jeg godt genkende til jer. Er der for travlt? Altså, man kan jo sige, at det er et vilkår, og folk er syge, og, og der er behov... Øh, der er jo, altså, et, et andet af problemer også, som, altså nu snakkede jeg om, om, om 2009, altså siden 2007 er der, jo, er, er der ikke kommet flere praktiserende læger, tværtimod så har det været et fald, øh, heldigvis er regeringen opmærksom på det og, og, og siger, at nu skal der være flere, men hvis man laver et estimat, så i dag er vi måske 3500 praktiserende læger, og hvis det skulle passe, så skulle vi nok være 5000 praktiserende læger, men det er vi jo ikke, mm men patienterne har et behov, så, altså, så vi må jo forsøge at indrette os og gøre det så godt, så, så dem, der har behovet. Øh, altså, som Anna må også at det er jo en luksus for hende, at hun ligesom kan have så lang tid til en patient og sådan noget. Øh, øh, og den luksus, det, det er sjældent, jeg kan tage den en gang imellem. Så, så er der nogle patienter, der er så kompliceret, så bliver jeg nødt til at gøre det, men det bliver så på bekostning af nogle andre patienter. Altså, så, så, så hvis den unge pige kommer med en, med en lille ting, så bliver jeg nødt til at korte ad fordi at jeg ved, at måske kommer Bent bagefter, som har behov for min tid, så, så, så det, altså det bliver benhård prioritering i hverdagen. Mm. Går du så hjem hver dag med, altså med god smag i munden, altså, altså, når,
0: når det er sådan, at du er nødt til at prioritere så benhårdt?
2: Ja, det bliver altså, det bliver nødt til at ikke hver dag, man kan sige, men jeg synes overordnet, så er jeg enormt glad for mit arbejde. Jeg synes, det er enormt privilegeret at få lov til at øh, gøre en forskel for rigtig mange mennesker. Øh, jeg kan godt blive frustreret over, at jeg ikke kan gøre mere, øh, og, og, og patienterne kan jo også netop øh, opleve en frustration, også hvis man har mange sygdomme og man er inde på hospitalet og siger, at de kan ikke gøre mere, så kommer de jo tilbage til mig, og hvad skal jeg så gøre? Øh, og så har jeg øh, 10 minutter til at snakke med dem omkring det. Øh, og det, det kan selvfølgelig godt være frustrerende. Men Jeg vil sige, overordnet, så er jeg enormt glad for mit arbejde, og føler mig meget privilegeret, at jeg kan få lov til det. Men det er vel, vel et ønskescenarie,
0: at du kunne have lige så lang tid, som man i dem har til sine patienter, hvis der er behov for det? Jo, det
2: ville det være. Ja. Men vi bliver også nødt til at se, hvad er realiteten i, i, i dagens samfund og sådan noget, i, i det offentlige sygehusvæsen og sådan noget, som mangler penge hele vejen rundt, og det gør vi jo på mange områder. Øh, så vi bliver nødt til at, at have en prioritering og sådan noget. Og, øh, så så, altså, så jeg, jeg bliver nødt til at... at jeg skal man sige, selekterer i patienternes behov, og det er der nogen, der bliver frustreret over. Mm. Øh, og derfor er der så også en del, der går til anaibem og lignende. Og sådan mm. så, ja. Hvis vi lige vender den tilbage til dig, anaibem, mm. med du
0: både med din lægefaglige uddannelse og med din heilpraktige uddannelse og funktionsmedicin, hvad er det så, der skiller dig ud fra sådan en som Morten, som almindelig praktiserende læge for eksempel?
1: Jamen det er, at øh, vi har nogle andre metoder at bruge til patienterne. Ikke også? Og jeg ser også kan man sige, patienter på en lidt anden måde. Det, vi er uddannet i den almindelige medicinske verden, det er jo egentlig, at, øh, man kan sige, at den, den måde, det har været på, er jo, at vi har specialiseret os rigtig meget. Selvom til ørenes hals, øh, lunger, hjertet og i i hele vejen ned igennem systemet. Og helt, helt klart er der et fælles træk inden for det, der hedder naturmedicin eller holistisk medicin, det er, at man ser patienter mere tværgående. Man kobler mere systemerne sammen, og vi ser mere langsgående på tingene. Så på den måde har vi, et, 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 vi tager altid et bredere vy over tingene, og vi prøver at se, hvad, hvad hudsygdommen kunne den her et, 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 øh, et andet sted, eller migrænen eller ud af den urene hud, eller hvad det nu kan være. Ikke og det betyder så også, at de programmer, vi sætter i gang med patienter, det er jo sjældent bare lige et organsystem, eller, eller et øh, kimlag, som det hedder i, i det tyske, øh, hvor vi adresserer flere ting på én gang. Og der er vi så lige tilbage, når vi skal snakke om evidens og alt det her, at det er derfor også, at det er vildt svært nogle gange at undersøge, hvad det er, det virker. Jamen, vi har måske ikke at syv ting i gang. Hvad for en af de syv, var det så lige, der er, der gjorde udslaget, eller var det måske samspillet, af dem alle sammen, til sammen? Så det er egentlig en anden, anden form for tænkning, kan man sige, øh, som, som ligger til grund for den måde, jeg ligger, øh, kan man sige, programmer for folk på, ikke også?
2: Morgen du markerer. Ja, for det er selvfølgelig blevet lidt stødt af det her. Øh, fordi at, at, at for eksempel for to dage siden, der havde jeg de nye medicinstuderende, jeg skulle undervise. deres er hold altså allerførste holdundervisning. Og noget af det helt centrale i, i det, jeg snakkede med dem omkring, det er jo netop den biopsykosociale model. Altså netop det, at det er så enormt vigtigt at se på hele mennesket. Og sådan noget, fordi vi har måske en tendens, og det er også rigtigt, som Anna Iben siger, at, at vi ser ligesom i organsystemer. Og det bliver man også til del skolet igennem medicinstudiet. Men det er bare så vigtigt at holde fast i og sådan noget, at sige, jamen det kan godt være, at det er den ryg, der gør ondt. Men der kan også godt være nogle psykologiske eller sociale faktorer, der fylder meget mere, så hvis vi skal gøre noget ved den ryg, så er det alle de andre parametre, vi skal se ind på. Mm. Æh, og, og det ved Anna-Iben og også godt. Det er også det centrale for, for de praktiserende læger. Det, det mm. forsøger vi faktisk også at, at gå meget op i. Mm. Mm. Men forslagene,
0: linjerne helt op. Altså, hvad er så forskellen på den måde, du, er iben tilsætter mm. patient på i forhold til den Morten og andre praktiserende gør? Altså, hvad er det for nogle værktøjer, du bruger?
1: Ja, jeg bruger rigtig meget kost og ernæring, for det første, fordi det er kan man sige, grundlaget for, for alt heling i, i systemet, og vi tester meget mere for vitaminer og mineraler, end, end, end man kan gøre i det offentlige system. Jeg bruger de test, man kan i det offentlige sink og b og videre, men så sender vi også tit uh, test til udlandet, simpelthen for at få et, et større vi på tingene. Øhm, vores tanke er egentlig i, i, i det her, det er, at man, man kan ikke lave en helbredelsesproces hos folk, hvis ikke, hvis ikke tingene er tilrettet. Altså hvis ikke den cellulære øh, mekanisme er optimeret, så, så er det svært at få for ting til at lykkes. Øh, så det er altid der, vi starter. Så det er meget, meget med kost og ernæring som, som hele fundamentet faktisk. Og derudover er det jo så, alt efter hvad folk de kommer med. Nogle gange er det her det krigsløb, så arbejder vi i den retning, andre gange er det mere bevægerbart, og der er jeg ikke særlig stærk, så der henviser jeg til mine kolleger i øst og vest, alle mulige steder, kiropraktorer, osteopater, og hvem ellers jeg synes der er, vi har i netværket. Øhm, så, så det kan være, hvad, hvad folk de kommer med. Men, men fælles for det hele, det er det der med, at vi ser, vi ser kroppen af som et, et fælles hele. Vi ser det som en matrix nærmere. Øhm, og så vi ser mere på den samlede informationsgrad, og hvad, hvad betyder det for, for samtlige organer? Fordi den biopsykosociale model er jeg fuldstændig med på, den, den skal vi have med. Men når jeg sådan snakker tværgående i det, så er det lige så meget ind på de indre planer faktisk, at vi kobler organerne på lidt en anden måde, lidt en anden måde at tænke på. Og, øh, og de læger, som, som jeg kender, som også har taget uddannelsen, eller som har øh, taget fang som i USA, eller dem, de kolleger, som har kendt sig i udlandet, som kommer fra den almindelige medicinske verden og får interesse for det her, det er det ligesom, om, man lige skal have vendt kasketten sådan 180 grader, fordi man er simpelthen nødt til at og tænke på lidt en anden måde. Man har til at tænke et at kvart nærmest i, i starten, indtil det begynder at give mening. Fordi vi er skolet i hver vores retning. Altså, det, det, er lidt, det er lidt det der udfordring, vil jeg sige.
2: Mm. Nu hører vi jo være? Ja, Morten? Ja, ja fordi altså, min tanke det er, at altså, når jeg sidder over, min, over for mine patienter, så vil jeg jo gerne gøre, hvad der er allerbedst for dem. Øh, men jeg føler selvfølgelig også et ansvar for, at ligesom, når jeg giver dem råd, så er det også et råd, jeg ved, at jeg står indenfor, så mit spørgsmål til Anna-Ibne kunne være, jamen altså, hvis, hvis det virker og specielt også det med vitaminniveau og sådan noget fordi det synes jeg også at nogle gange, så forsøger jeg at snakke med biokemikerne omkring det og sådan noget, og der er jeg ikke rigtigt nu nævnte du ordet begrebet evidens, Nikolaj, og sådan noget. Altså, vi har jo ikke rigtig nogen studier, der kan overbevise mig om at sige, at jeg skal gå så meget op i det. For jeg har også patienter, der kommer og spørger om det ene og andet tredje vitaminniveau. Men hver eneste gang, jeg spørger mine kollega ind på sygehuset, så siger de, at hvis du har en generelt varieret kost og sådan noget, så får du de vitaminer, du har behov for. Så hvorfor kommer der ikke så ikke nogen studier, der kan overbevise mig om, at jeg kan hjælpe patienterne?
1: Mm. Jamen... Øh det, det, som er med vitaminer, og hvis nu starter med, med det som udgangspunkt, det er jo også, at, at mange af de studier, som er lavet om vitaminer, det er jo at man giver lille -vitamin i en lille D-vitamin ind i en hel moras af, af syge mennesker, kan man sige, i deres biokemiske forhold. Og det er jo ikke altid, at sådan en lille vitamin den den retter ret meget, når det egentlig er et stort samlet hele, vi skal have korrigeret for. Og, og det er nok der. Det er ligesom meget, fordi det er svært, tror jeg, at lave den gængse klassiske, Øh, øh, forskning inden for mm. det her område, at vi ikke har det, fordi vi er vant til at tænke på en måde, vi er vant til at måle ting på en sæt og vis, og så skal vi egentlig prøve at gøre det på en anden måde. Så det kræver en helt anden måde at tænke på, en helt meget, en anden måde at observere på. Og så tror jeg også, at Hanne Asrup, og han er så begyndt at give mig, at sådan noget som, som er næringsforskning nok noget af det sværeste i verden, fordi det er jo det er meget, du ved, folk der melder ind, hvad har jeg fået at spise i går, i forgårs til sidst 14 dage, der er meget stor forskel på, altså der, der er mange, mange usikkerheder i det der, ikke også. Så selve den del forskning er, er rigtig, rigtig vanskelig. Mm. Og så, som jeg sagde før, nogle gange så er der jo mange ting i gang hos patienterne, fordi der er mange ting, der ligesom hænger sammen. Og, og hvordan skal man nogensinde kunne lave forskning ud fra det, når dem, der kommer ret hver efter, får en anden program, fordi de har en anden biokemi, de har et andet væsen, de har andre problemer og en anden historik. Så der er alle mulige øh, grunde til, at det er vanskeligt. Men jeg vil sørge for at håbe, mere forskning inden for det. Det vil jeg virkelig gerne. Ja. Og jeg vil jo sige én ting mere, det er, at når vi er i det fungselmedicinske felt, altså jeg er også uddannet inden for i USA, og har taget den fuldsættet uddannelse der, og det er jo egentlig det er en lægelig uddannelse inden for det holistiske felt, hvor man har egentlig taget naturmedicinen, og øhm, skabeloniseret den, eller systematiseret den, så den også passer til lægernes tænkning. Ja. Men det skåret lidt fra, så den, kan man sige, så den, den passer mere, lidt mere rigoristisk i, i måden. Og det man, bruger på, det man bruger der, der bruger man rigtig meget at behandle ud fra evidens. Alt det man kan finde. Men den form for evidens, vi finder og bruger i det felt der, det var meget tit ud fra øh, veterinærstudie, eller fra miljø, eller du ved, fra det marine studie, ting som ikke nødvendigvis vi lige kan finde it, i lægemagasinerne ja. Så det er også, ja. det ligger, der ligger som ind, en hel masse viden, men bare i felter, hvor vi ikke bruger det øh, hos, i lægeverdenen. I ja, ikke, ja. Det er
2: fordi at, at, at bare fordi tingene er vanskelige at vise, så skal vi jo ikke lade være med at gøre det. Ja, mens du snakker, så kommer jeg også sådan til at tænke på et, netop et studie omkring, fordi netop det, når vi snakker om behandling, så, så snakker vi omkring, at der måske er tre elementer. Det begynder man også sådan at være mere opmærksom på i forskning og sådan noget, hvor man snakker om sådan, den kontekstuelle behandling og sådan noget, mm. hvor man kigger på, at der er det den specifikke effekt af en pille eller akupunktur eller et eller andet, men så er der også selve ritualet omkring det, at du får en pille, og skal putte den ind i munden og sådan noget, at det har nok også en effekt. men så er man også meget opmærksom på det, man kalder Dr. drug, at, at, at relationen, altså det der, at der er et andet mm -hmm. menneske, der lytter til en og har forståelse for en situation, og for en faktisk vil gøre en forskel, og det faktisk også vil gøre en forskel, og det har man faktisk lavet en interessant studie på, jeg tror det over i Harvard, at man har lavet øh, hos folk, der har et tabelt Øh, hvor man delte dem op i, i tre grupper, hvor man havde en ventelistegruppe øh, med dem, jeg, jeg talte om tygtarmsager, I får det her senere, og så en gruppe, der fik øh, akupunktur, men det var så placebo-akupunktur, altså sådan, hvor de ikke nålen, men det så ud som om nogen gik ned, men nogen gik ikke igennem huden. Øh, og det var det eneste, de fik. Og så den sidste gruppe, de kom så ind til en, en læge, hvor man ligesom snakkede omkring, nu skal vi give den her akupunktur og, og det kunne måske faktisk godt uh, hjælpe dig uh, i forhold til, at vi kender noget omkring Paulus hunde, og sådan noget, når der er en klokke, der ringer. Så, 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 så det blev det forklaret, og så så man så på effekten, hvor de skulle lave nogle effekter, hvor meget virker det på en mentabel tygtarm. Øh, og det var altså akupunktur alene, havde en effekt, og, det var, og de fik jo ikke nogen nåle stukket derinde. Så alene det at have ritualet, så det at have ritualet omkring, gjorde en forskel for den her type patienter. Mm. Men når de så også fik Dr. Struck oveni, så havde de en væsentlig større effekt og sådan noget. Jeg tror, det var 64 procent af dem, der ligesom oplevede, at der har gjort en stor forskel. Øh, altså, så det er også det, jeg tror, når Anna Iben hun har en time til halvanden og sådan noget, så har hun rigtig meget Dr. Struck. Og så har hun så også nogle ritualer omkring, hvad det er, vi kigger på. Og jeg tror, det er det, der gør den hele store forskel og sådan noget. Men jeg kunne jo godt tænke mig, fordi hvis der er noget med de der visaminer og sådan noget, jamen, så må, så må vi jo lave et viser, fordi man kan sagtens lave nogle komplicerede studier, hvor man siger, okay, du laver det hele, og så har vi en ventelistegruppe, hvor det ikke sker noget. Men, men selvfølgelig blev det rodet ind i, have det Drugs Drugs og sådan noget. Mm. Det er super interessant, og det tror jeg, vi kan snakke meget, meget
0: længe om det her. Skal vi vende tilbage til det med hejlpraktikken, Fordi i 1954, der blev det en del af den offentlige sygesikring i Tyskland. Men i Danmark, der arbejder danske hejlpraktikere på lige fod med andre alternativbehandlere. Og hvorfor er der så stor forskel på, at, altså vi kan bare køre tre timer sydpå, og så står vi i Flensborg, og så er det en anden måde at angribe det på. Hvad, hvad er historien bag der?
1: Jamen historien er egentlig øh, sjov og langt og spændende. Man kan sige, at det, det er måske den, øh, den mest bestående... Øh, måde, vi kan se på den mellem tradition for naturmedicin og naturhelbredelse, helt tilbage fra klostrene Hildegard von Bingen, og hvem har vi ellers, som brugte urter og til at udtrække. hele den der erfaringsviden, der blev opkoncentreret gennem århundreder, gennem har altid været meget, meget stærk i mellem-europa, i det tyske talende område, især, men også i Frankrig, faktisk, og Holland, den var. over. Historien er egentlig det med hejlpraktikerne, det er, at i slutningen af 1800-tallet, der, der var der mange, der var læge, verden ikke så stor og stærk overhovedet, og der var mange øh, urtekundige, kloge folk. Og på et tidspunkt i løbet af 30'erne, manglede man faktisk en hel del øh, behandler i Tyskland. Så man gjorde simpelthen det. Øh, fordi man, man havde egentlig en, en gruppe af læger, der uddannede, man havde også en masse som opfyldte en, en behandlerrolle rundt omkring i landet, hvor folk de gik til fordi det var, det var dem, der behandlede dem når nu der var gigt og knoglebryder og hvad ved jeg, og hvad folk de rundt med og, øh, og derfor blev der simpelthen lavet hejlpraktik der i slutningen af 30'erne øh, og, øh, og den lov, det, det er så ja, loven og hejlpraktik nærmest øh, kan man kalde den, men den, den definerer meget meget tydeligt hvad, hvad kan og må skal en hejlpraktik og hvad kan og må skal man ikke og tilsvarende har man så på lægesiden også en, det vi svarer til autorisationsloven her i Danmark, hvad kan og må og skal en læge, og hvad skal man ikke de rettigheder og pligter der ligger, og det betyder også at øh, i Tyskland, der har man kan man sige, en, en ligestillet restlig forhold imellem behandlerne så jeg har helt de ved præcis, de, hvad de skal at gøre i Danmark har vi oplevet lidt det modsatte der lader man jo, der skilte man absolut snot forskel, kan man sige Øhm, og lavede lægeloven og kvaksalverloven. Så enten var man den ene, eller også var man den anden. Så der var mm. virkelig sådan en stor, stor kløftning ned imellem et område, hvor det jo egentlig handler om at behandle mennesker i sidste ende. Ja. Så det, det, vi, den tradition, eller ret, den tænkning har jo sådan inkorporeret vores måde at se på det her i, i Danmark, tror jeg, har meget stor betydning. Det er, at det er sort-hvidt, og det er også derfor mange af de diskussioner, vi får, de bliver meget sort-hvidt. Det er enten eller enten. den ene ret, eller så den anden, i stedet for at se på det fællesskab, som hedder patienten i centrum. Og det, der også sker øh, i det tyske, det er jo, at der, der foregår en masse vidensdannelse dernede. Der foregår en masse forskning, der øh, læger og hejlpraktikker har øh, tit, sammenhængende klinikker eller henviser til hinanden på kryds og tværs. Ikke? Men hejlpraktikken er stadigvæk en lægemandsuddannelse. Det er ikke en akademiseret uddannelse, ligesom lægerne er. Men det er alligevel en accept af, at vi kan noget hver især, og vi har brug for hinanden, og vi opfylder hver en rolle øh, i, i samfundet med patientens øh, altså, bedste for øje, ikke også? Ja. Ja.
0: Og Morten, hvordan ser du på alt det her hejlpraktik, som, som man praktiserer noget mere i Tyskland?
2: Jamen, altså, jeg har jo glædet mig til i dag til at, at komme og høre Anna Iben fortælle om det og sådan noget, for jeg er jo ikke noget, jeg ved så meget om. Øh... Og, og... Og jeg tror også, at den der historiske beskrivelse ligesom af, hvordan det ligesom er blevet delt, og sådan noget. Hvor det, det er jo også meget blevet delt op, og sådan noget, at, at, at man skal ikke. Altså netop den kvaksalvari og sådan noget. det ved man godt. Det er noget farligt, noget, og sådan noget. Det skal man holde sig fra. Sådan. Øh, altså, det jeg står og tænker på, det er, at, jeg, at igen jeg forsøger at hjælpe mine patienter så godt øh, som jeg kan. Og når jeg så øh, løber tør for muligheder, så tænker jeg da også sådan noget. Øh, skal jeg henvise til en osteopat, der kan gøre det bedre end mig? Eller jeg siger, prøv at undersøge, hvad der ellers er af muligheder og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke særlig meget om området, så derfor, og jeg ved ikke, hvad jeg kan stå inden for sådan noget. Jeg vil heller ikke forsøge at... Jeg, jeg, jeg passer i hvert fald også meget på med ligesom at sige, at jamen, det her det, det virker, fordi det ved jeg jo ikke. Men jeg, jeg opfordrer og siger, prøv at se, hvad der ellers er af muligheder og sådan noget. Det kunne være, det kunne hjælpe dig. Min store udfordring er jo så bare, at nogle af dem, der har mest behov og måske for hjælp, de har de ikke de økonomiske muligheder for det.
0: Og velkommen til alt den sundhed, som du lytter til på Radio 4. Jeg har i dag besøg af hejlpraktikere og speciallæge Anna Iben Holmsberg og praktiserende læge og forsker ved Aarhus Universitet, Morten Honing Charles. Morten, vi har været lidt ind på det, med, da min producer Louise snakkede med dig tidligere på ugen om, at vi i Danmark gerne vil have evidens for, at vi ligesom går ind i noget nyt. Hvad mener du egentlig med det?
2: Jamen, øh, altså man kan sige, at når de offentlige beslutter sig for at bruge nogle penge på noget, så skal de også vide, at de penge, de bruger, at de får noget ud af det. Øh, og det, jeg også oplever som læge, det er også, at hvis jeg anbefaler en behandling til dig, for eksempel siger, at du har halsbetændelse, og jeg synes, det kunne være en god idé med noget penselin, øh, så giver det ikke penselin, hvis, hvis jeg ikke har evidens for, eller at det er en god idé at give penselin. Fordi så kunne jeg potentielt skade dig ved at give noget, der kunne give nogle bivirkninger. Mm. Så når vi snakker om evidens, så vil vi sige, at, at, at der er en balance mellem effekten og i forhold til de bivirkninger, som jeg påfører dig ved den behandling, jeg giver dig.
0: Men kan man sige, at alt hvad du foretager med dine klienter, det er evidensbaseret?
2: Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Nej, Nej. Det kan man ikke. Alene det, at man ved fra almen praksis, omkring 25 procent af de patienter, kommer i almen praksis, de har det, man kalder medicinsk uforklarede symptomer. Og når man har nogle symptomer, som er medicinsk uforklaret, hvordan skal jeg så kunne give noget evidensbaseret i forhold til det? Og så må jeg jo give gode råd. Og mine gode råd, de er jo ikke, de er bare erfaringsbaseret. Men jeg vil helst have, at jeg kan give et evidensbaseret råd. Men skal det forstå sådan, at, at, at,
0: at i Danmark kigger man rigtig meget på undersøgelser og forskning før vi gør brug af det, Altså, er det, det derhen, du helst ser det, at, at, at det skal sådan gennemtestes igennem flere år, hvis man ja, f.eks. hørerne det. i dem uh, ja. kan have god effekt med at arbejde med kosten? Skal vi så vente 20 år på studiet, der kan bekræfte det, f.eks.?
2: Jamen, altså, er det er jo også det... Altså, vi bliver jo nødt til igen at passe på, at vi ikke gør noget i ren begejstring over, at der lige er kommet en studie, som man foreslået det, fordi man har jo... Man har jo nogle frygtige eksempler gennem tiden, og sådan, øh, hvor man siger, at det skal vi bruge. For eksempel det mest kendte er måske omkring taladomid, man gav til gravitetskvalme, hvor der så blev født foster med, med mistandelser mm. og sådan noget. Så det er jo ligesom det, meget det, det skal vi jo undgå. Øh, så, 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 øh, så kan man altid diskutere, hvor lang tid skal det gå, inden vi ligesom, tager det op, men, men vi skal stræbe efter, ligesom, at vi har bevis for det. Øh, men hvis vi kan se, at der er, noget, altså, der er nogle patienter, der bliver hjulpet af det, så skal vi også sørge for, at, at Den evidens kommer hurtigt. Men det lyder vel meget fornuftigt, der i dem? Absolut.
1: Ja. Øh, lige nøjagtigt, ja. Og altså, viden er jo altid vejen frem, synes jeg, øh, i det her felt. Og især når vi er mennesker, det gør jeg ikke. Men en anden aspekt i det her, det er også, at, at evidens er især vigtigt, når vi har med rigtig farlige ting at gøre. Du siger når vi skal give mediciner, og det er akut, øh, øh, akutte forhold, vi har med at gøre. Øhm, og det var forskellen, kan man sige, på, på øh, den klassiske vestlige medicin, og så altså også naturmedicinens verden, og det er, at hele, hele hospitalsverdenen er jo egentlig udviklet til at tage hånd om medicin. og jeg vil aldrig nogensinde forsværge den del, det kan jeg da roligt sige. Altså, alt hvad det er ulykker og trauma og, og styrtfødseler, og hvad har vi? Altså, hele den parade der, er det absolut nødvendigt, vi skal, og det klarer sundhedsvæsen til excellens. vil jeg mene. Operationer, hvad ellers vi har med narkoser og ting og sær. Men Inden man kommer dertil, så er der jo tit et liv, der er levet med, med alle mulige forskellige uh, lidelser og, og, og sygdomme. Og det er jo der, man ser folk i almindelig praksis, hvor man siger, at man behandler og får folk hjem igen og lærer dem at tage hånd om, om tingene. Og det er i det felt, uh, hejlpartikkerne har deres, deres kunder, og virker. det er det felt, kan man sige, den, den mere kliniske, der sidder og befinder sig, typisk ikke også, hvor man har kontakten til mennesker. Og når man er i det felt, så er der lidt, lidt mere tid og ro til at kan give almindelige råd af forskellige ting og sager, og det er altid rart at kunne underbygge tingene. Nu bruger vi rigtig mange ja, urter og planter i, i, i heilpratikernes øh, katalog, men hvis man går ind og kigger efter, og det gør vi ikke nødvendigvis på, på medicindelen, så er det jo masser af beskrivelser af studier. Man ved lige præcis, hvilken synplussion med bliver påvirket osv., så, så det er ikke fordi de er ubeskrevet. Det er ikke øh, ulabula-medicin. Det er egentlig bare gammel naturmedicin men man er klassisk vant til i sundhedsvæsenet at bruge det, kan man sige, i farmakologiens verden, altså farmakologisk, receptpligtig. Hmm. Ja. Nå, jeg det vil jeg lige også lige <laughs> sige sin bime, ja. en sætning her med hensyn til hejlpartikeren i Tyskland, fordi egentlig er det jo sådan, at blandt hejlpartikeren i Tyskland, der, er, der har man pligtig medicin, som apotekerne har, på hylderne altid, som hejlpartikerne bruger, og så har man sådan receptpligtig til lægerne, så det er også et todels system der, og rent faktisk er det det er ikke så almindeligt, at i Tyskland faktisk er hejlpraktikere. De fleste læger tager lægeuddannelsen først, og så har de så to års naturhejlforfaren oveni, hvis de vil gå den vej i mere naturmedicinsk retning i deres arbejdsliv.
0: Så det, jeg egentlig hørte dig sige, det er det her med, at hejlpraktik er jo mange naturmedicin, og at der jo faktisk er grundlæggende evidens, hvor meget af det virker. Øhm, men det er vel også vigtigt, at de ligesom tror på det, ligesom vi har været snakket snakke med omkring det her med placebo. Og, ja,
1: og Dr. Struck altså ja. Jeg er bestemt. Ja. Og jeg kan sige, at det er også noget af det. Altså, jeg, jeg bruger det jo bevidst. Jeg, jeg giver mig god tid til patienter af, af mange grunde, men jeg er også fuldstændig overbevist om, at det har en betydning, at jeg forklare og gøre ved. Men for mig at se, når jeg, nu har jeg været i det her efterhånden snart mange år, øhm, det er måske lige så meget det pædagogiske indsats i at forklare patienten, hvorfor fungerer din krop, som den gør. Når der er ondt der, så er det det, så er det ikke fordi du er ved så er det fordi, din tarm siger sådan. Du, så det, det er lige så meget måske den pædagogiske forklarende del af det, som gør patienten trygge og siger, nej, så forstår jeg bedre, hvorfor det er, som det er, og hvad kan jeg så selv gøre? Så næste gang, det sker, så gør jeg bare sådan. Så... Ja, den er jeg helt enig i, ikke også? Men det er lige så meget en pædagogisk indsats, og det var helt klart også, at jeg savnede i almen praksis. Nu kan jeg fuld af mange ord, kan jeg nok høre. Jeg snakker meget hurtigt. Øhm, og, øhm, og det der med, at jeg ikke kunne nå at forklare patienter, hvad det er, der foregår i deres kroppe, så I kunne gå hjem med viden på et højere niveau, og selv klare jer der næste gang. Det synes jeg var sådan en skam. Og der ligger rigtig meget, rigtig, rigtig meget healing gemt i de der, i de der minutter, man har ekstra. Så jeg synes simpelthen, at sundhedsvæsenet skulle udvide konstitutionstiden
2: lidt smule <laughs> til folk. Ja. Hvad siger du til det, Ja, Jamen, det kan jeg jo kun bakke op om, at ja. øh, det ville være rigtig fint, hvis de faktisk læger havde noget mere tid til nogle af de tunge patienter. Øh, og det kan jo kun... Nu skal der være overenskomstforhandlinger med danske regioner. Og hvis man kunne finde ud af et eller andet... Hvad specielt, fordi det er jo ikke alle, der har behov for det. Langt de fleste danskere har heldigvis det rigtig godt, men der er også en gruppe, som er rigtig belastet af at... At uh, man kan ikke finde ud af, hvad der er galt ind på sygehusene og sådan noget, men de går rundt og har, er udfordret i deres liv af mange symptomer og sådan noget. Og hvordan kan vi hjælpe dem bedst?
0: Fantastisk. Uh, vi er ved, der, ved der, hvor vi skal lukke en ny gæst ind i studiet. Det lyder til, at vi kunne have snakket flere timer om det her. Det er jo super interessant. Og tusind tak til jer to, Anna-Iben og dig, Morten Honing Charles, for at I har lyst til at være med her i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse. Den her lyd kender jeg langt de fleste af nok af os. Snot, nys og en slem forkølelse, og det er jo højtid for den slags lige nu. Men det er der råd for, mener Annette Strøt, der er privat sundhedsplejersk og forfatter. Velkommen til. Tak skal du have. Annette, slut med snot. Mm. Hvad er det for en bog?
3: Det er en bog, som skal hjælpe børnefamilier med at tage skeen i egen hånd, så de ikke ligger ned hele vinteren med de her børn, der bare igen og igen bliver syge og forkølet, og forældrene er nødt til at ringe om, sig altså, syge gang på gang.
0: Hvorfor var det nødvendigt at skrive den her bog?
3: Jeg tror, at de fleste, der har stukket hovedet ind i en vuggestue eller en børnehave, har set de her børn med 11-taler løbende ned ad næsen, og de har set forældrenes trætte øjne, når de kommer og henter dem. Og vi må sige, at det er ikke rigtig rigtigt noget, vi sådan har fået knækket kurven af de sidste mange år. Børnene de bliver stadigvæk syge.
0: Og vil du, ikke, altså, du arbejder jo i dag som privat selvstændig sundhedsplejerske frem for kommunal sundhedsplejerske. Hvor, hvorfor var det, at du lige valgte at tage det skift?
3: Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. <laughs> altså, jeg har selvfølgelig holdt fast i min passion som er børn, men jeg har selv tre af slagsen. Ja. Og da den mellemste var helt lille, der var han meget syg, og han havde ondt i maven, og han havde det ikke særlig godt. Men han, var jo ikke sådan, han fejlede ikke noget i lægelig forstand. Han trives bare ikke. Og jeg var rigtig nysgerrig, så jeg tænkte, det må jeg kunne gøre noget ved, der er noget her, jeg ikke helt har fået lært. Så jeg begyndte at nørde ned i, hvordan er kroppen egentlig sat sammen, og hvordan er børnenes immunforsvar. Og da jeg fundet ud af det, og ligesom knækket den kode, så fik jeg rigtig meget lyst til at dele det med nogle flere familier.
0: Men det her med, at altså, som hvad som der er nu, at det er meget vådt og koldt og sådan noget, og børnene er meget ude ind i institutionerne, det er så ikke meget naturligt, at de får forkølelse og bliver snottet.
3: Det er meget naturligt, at vi møder en masse virer og bakterier, som kan smitte os med forkølelser og influenza og alle de her ting. Men det er jo ikke sådan, vi er ikke bygget til at skal blive syge af det hele tiden. Så hvis vi nu har et immunforsvar, der er super stærkt, så kan vi meget bedre få de her øh, virer bekæmpet, inden de sådan rigtig sætter sig fast. Men selvfølgelig er børn lidt mere udsatte, fordi de øh, har ikke helt så modent et immunforsvar, og de møder rigtig mange bakterier og virer. Så det er egentlig bare for mig sådan en anledning til at sige, hov, her er virkelig en grund til at gøre noget for at styrke børnene.
0: Fordi jeg... Da vi skulle snakke om det her emne med min producer Louise her på programmet, der snakker om, at det ikke bare er en naturlig del af det at have børn, altså ja. at være syge?
3: Det er, det, det er jo det, man hele tiden hører, så hvis man går til lægen, så får man at vide, at det er bare sådan, det er at have små børn, og I skal bare gå hjem og vente på, at det går over. Øh, men det behøver det altså ikke. Jeg har jo heldigvis rigtig god erfaring med alle de børnefamilier, jeg har hjulpet til at sige, at vi kan faktisk bryde det her, så de ikke bliver så syge.
0: Og nu har du jo lavet den her bog, Slut med Snot, yeah. og der er flere øh, emner i bogen. Øh, men et af, dem, eller et af de helt store fokuser, det er det her med bakterier. Yeah. Ja. Er vi i Danmark alt for bakterier forskrækket?
3: Det er vi, og grunden til, at det her emne fylder så meget i bogen, det er, at vi ved omkring 70-80% af immunforsvaret, det sidder altså nede i fordøjelsen og nede omkring alle de her bakterier. Så det er derfor, jeg bruger lidt krudt på det bogen, det her ligger bare en, så, en rigtig stor nøgle for forældrene til at styrke deres børns immunforsvar. Og det vi kan se, det er jo, at hvis vi bliver for sarte, jamen, så bliver vi også mere syge.
0: Men... Altså sådan noget helt simpelt som det at vaske fingre, inden vi skal spise øh, aftensmad eller sådan noget. Er det ikke meget fornuftigt? Eller?
3: Jeg elsker, du spørger om det, Nicole, men det er fantastisk. Fordi jeg ved godt, det er jo sådan lidt. Ja, nogle vil måske synes provokerende, når jeg står og siger, at børn skal ikke vaske fingre. Og jeg siger også, at de skal gå ud og spise nogle regnorme. Men jeg vil også skynde mig at sige, for det det handler om, det er at lære at skælne. Så er man på et sygehus, hvor der er syge mennesker. Hvis 20 børn skal have fingrene ned i den samme skole guldrødder, så skal vi selvfølgelig have brudt nogle smittekæder. Men hjemme hos os selv, der vil jeg faktisk sige, at selvom man har været ude at lege i og skal ind og spise en rugbrudsmad, så skal man ikke vaske fingre først, for vi har godt af at blive hærdet.
0: Men det er jo noget, der ligger så dybt forankret i, i os selv som hvad skal man sige, forældre, men, at, men også selve institutionerne eller vuggestuerne Det her med, at børnene skal simpelthen vaske hænder inden. Det, det må jo være en stor hvad skal man sige, udfordring for institutionerne, at du så kommer og siger, det er ikke nødvendigvis, at de skal gøre det.
3: Helt sikkert, og jeg vil sige, at institutionerne er måske også næsten det sværeste sted. fordi de ligger sådan lidt i en gråzone. At på den ene side, så har de faktisk en masse gode bakterier, som børnene kan få lov at bolde sig i. Og på den anden side, så er der det her med, at de alle sammen måske skal have fingrene ned i den samme skål med æbler. Så hos dem, der er det sådan noget med at finde lidt balancegangen i at sige, at hvis nu eh, Vigo skal spise sin egen madpakke, så sker der måske ikke så meget ved, at han har beskidte fingre. Men skal han dele et eller andet med de andre, så, så er det klar. Men det er også svært for forældrene, oplever jeg også derhjemme. Så det er jo derfor rigtig glad for, at vi kan tage sådan en snak her. Fordi der er bare så meget efterhånden også studier, der viser, hvor vigtige de her bakterier er for vores sundhed.
0: Kan man snakke noget om, at der er gode og dårlige bakterier i det her øh, miljø, som vores børn ligesom befinder sig i?
3: Ja, lige præcis. Det er klart, at de dårlige bakterier, det er jo dem, der giver øh, forkølelse, det er dem, der giver influenza, så der vil vi helst have, have brudt den her kæde. Og så er der de gode bakterier, som blandt andet er fra naturen, fra husdyr, fra altså raske mennesker, øh, der ved vi også, at det er faktisk fint at dele de bakterier.
0: Nu er jeg jo far til to små børn, og hvis jeg sådan var tvivlende på dig, det er jeg jo ikke. Men hvis du skulle overbevise mig som forælder ja. om, at mine børn de skal have en større tilgang eller råderum over de her bakterier, hvad, ja. vil, hvad vil dine argumenter så være?
3: Jamen, så vil jeg jo begynde at dykke ned i kassen af de studier, vi har, der viser, hvordan bakterierne påvirker vores immunforsvar. Og det er man der er faktisk en lang række af, også i forhold til børn. Så vi ved, at børn der er vokset op på landet, børn der er vokset op med søskende, Børn, der er vokset op med hunde, faktisk jo flere hunde, jo bedre. Børn, der er vokset op, hvor man ikke har haft en opvaskemaskine, men vaskede op i hånden. Og børn, der er vokset op med ulydige forældre, det vil sige dem, der ikke har skoldet suten som sundhedsplejersken sagde, men hvor morsen selv har suttet den af i munden, de får alle sammen et mere afbalanceret immunforsvar. Det kan vi se, ved de for eksempel får mindre astma allergi. Så, så for dem, man kan sige, hvis man gerne vil have studierne jamen, så er de det også.
0: Mm. Ja, fordi jeg ved, at du refererer til det her med studier, at, at det, man kalder landbørn, altså dem, der er vokset op på landet, og netop med en større hvad skal man sige, rådrum af husdyr og sådan nogle ting, yeah. de det er vist, at de er mindre syge, end ja. børn, der er vokset op i, i byerne.
3: Lige præcis. Og jeg vil også sige, at der er selvfølgelig flere ting, der spiller ind. Det kan også være, at de har spist lidt anderledes. Så det er jo, når vi sætter alle de her studier sammen, at vi begynder at få det her billede af, Nå, ja, øh, vi skal ikke være så bakterieforskrækket med de gode bakterier. Og, og det bliver også kaldt for hygiejnehypotesen, at vi simpelthen er blevet for sarte. <laughs> ja. Jeg vasker sådan hænder, i hvert fald, når jeg var på toilettet, og Inden jeg skal spise, og når jeg sådan har rødt vi, altså, vi er ikke bange for bakterier. jeg er Altså, jeg bruger kun håndsprit, fordi det dufter godt. Ja, eller hvis man er på åbentlige toilettere. Jeg synes ikke, at bakterierne er så ulykker, som nogen synes. Man ville jo ikke rigtig kunne leve uden.
0: Hvad hedder det? Vi har fundet et klip her fra er Ultra, hvor børn forholder sig til bakterier. Øh, nu hører vi, at der er en, der kun bruger det, fordi det dufter godt, altså håndsprit, <laughs> men ellers er det en sund tilgang øh, Absolut. Er bakterier, ja. Jeg
3: står jo her og smiler over hele fem ørene, fordi det er jo nogle skønne børn, og jeg håber, at deres forældre hører godt efter. <laughs>
0: ja. Hvis, er der nogen, altså, hvad siger lægevidenskab, når du er ude og præsenterer nu, nu snakker vi om, der er forskning og sådan nogle ting, men er de åbne over for, at, at det er, en, sådan lidt en, det er jo en lidt anden tilgang, end det, vi er blevet opdraget med i rigtig mange år?
3: Ja, Jeg vil sige, at rigtig mange læger er jo efterhånden også meget interesserede i det her med kroppen indefra, og kan godt se, at der er forskel på, hvad for nogle bakterier vi møder på et sygehus, og hvad for nogle vi møder derhjemme. Men dem, som kommer meget til mine foredrag, det er jo også forældrene, fordi de er så kede af, at de her børn bliver syge, og det påvirker hele familien, og familien bliver træt, og bedsteforældrene skal ind over osv. Så det er meget forældrene, kan man sige, der henvender sig til mig.
0: Okay. Og øh, lidt tidligere, der var du faktisk inde på lige at kort nævne det her med, at vores fordøjelse har en enorm stor betydning for at styrke vores øh, immunforsvar. Kan du fortælle lidt mere om... Øh det.
3: Ja, meget ja. gerne. Og immunforsvaret er jo et bredt emne, og nu ja. er det så dejligt her at snakke om bakterier og for det er en stor del af det. Jeg vil bare lige sige, selvfølgelig er der også flere dele af det, og vi kunne jo snakke om det her timevis. Men fordøjelsen, igen 70-80% af immunforsvaret, og der kan man jo sådan helt dagligdags gøre en stor del med at spise varieret. Og egentlig, det er jo ikke raketvidenskab, det ved vi godt. Vi skal have nogle gode fiber, vi skal spise grøntsager. sager. Nogle er måske heller ikke helt opmærksom på, at der findes masser af gode bakterier i vores mad. Og det elsker vores tarmsystem også, så man kan spise mejeriprodukter, der er syrede, man kan spise fermenterede grøntsager, man kan drikke kaffe og alle de her ting, som faktisk indeholder nogle gode bakterier. Så der er ligesom nogle genveje, hvor vi kan booste børnene med sådan en helt almindelig hverdags sundhed.
0: Ja, fordi det er, jo ret, altså, det er jo ret stor mængde af bakterier, vi faktisk har i vores fordøjelse. Kan du...
3: Helt vildt. Altså, der er sådan lidt forskellige måder at tælle det på. Nogle siger, at voksne mennesker har omkring 1-2 kilo bakterier. Nogle siger, at vi har 10 gange så mange bakterier, som vi har celler i hele kroppen. Så det er sådan nærmest et helt lille samfund i sig selv, vi har dernede i fordøjelsen.
0: Og velkommen til al den sundhed her på Radio 4, hvor vi lige nu har besøg af Anette som er selvstændig sundhedsplejerske og forfatter, og lige har udgivet den her nye bog, Slut med Snot. Og vi snakker om, hvordan øh, børnefamilier netop kan undgå det her med snot og snuge. Anette, nu har vi snakket en del omkring det her med bakterier og fordøjelse. Men jeg kunne også godt tænke mig at snakke lidt mere og sådan omkring... Øh, Kosten. Fordi det får vi jo gang på gang at vide, at den skal ligesom være i orden. Og tænker, du det er også noget, det, du har arbejdet rigtig meget med som sundhedsplejerske? Ja. Yeah. Har kosten en indvirkning på børns sygdomme?
3: Det har den, fordi kosten er jo sådan en dejlig måde at putte gode byggesten ind i kroppen og de er nødvendige for immunforsvaret. Så vi kan simpelthen booste børnets immunforsvar og vores eget ved at give nogle gode ting ind i kosten, og det er både sådan i byggesten, men det er også noget med at holde stabil blodsukker, fordi det kan kroppen rigtig godt lide, sådan at der er de næringsstoffer, den skal bruge sådan i, en, i en mere sådan kontinuerlig udgave. Og der ved vi jo bare, at sådan noget som morgenmaden er vigtigt, og så er det måske sådan lidt overraskende for nogle familier, så den her eftermiddagsmad, den må man gerne give en del fokus for børn, fordi det er sådan et tidspunkt, hvor de tit er sultne, og sult er et fantastisk krydderi, så der kan man få dem til at spise alle mulige ting.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at gå lidt mere ind i, i de to dele, men hvis vi lige tager det, det stabile blodsukker først, fordi det hører vi rigtig tit. Ja. Men hvorfor er det vigtigt i forhold til snart og snu.
1: Ja.
3: Et stabilt blodsukker betyder jo, at for det første, vi får ikke så mange cravings efter søde ting. Så vi har mere tendens til at spise det, der er sundt, og det gælder også for børn, så de måske har lidt mere lyst til at smage på, på blomkålen, eller hvad det nu kan være. Øhm, immunforsvaret er også sådan, at, at det bliver også påvirket for eksempel af sådan noget som C-vitamin. Og hvis vi har et blodsukker, der smutter op og ned, så kan vi også nemmere forbruge noget af vores C-vitamin i kroppen, så der ikke er så meget tilbage til immunforsvaret. Og det betyder også noget for søvnen, at vi har et stabilt immunforsvar. Og det er super vigtigt med søvn og immunforsvar. Ja.
0: Men hvordan skaber vi så det her stabile blodsukker ved vores mm. børn? Altså hvis vi skal gøre det lidt konkret for vores lytter, hvad, hvad er det? Det er, ja. det er jo ikke en sneakers, de skal have.
3: Nej, sjovt. Nok. Nej. Og det er jo ikke, vi skal også huske, at der er ikke sådan noget fanatisme ind over det, fordi så bliver det også for træls, så selvfølgelig må man hygge sig en gang imellem. Så det er hverdagen, der tæller. Og det, det handler om, det er at kombinere, så man har både nogle gode, sunde kulhydrater. Man har nogle gode sunde fedtstoffer og også nogle proteiner til alle måltiderne. Det er en kæmpe hjælp til, til blodsukkeret.
0: Og hvad kunne gode fedtstoffer til, til børn være, for ja, eksempel?
3: Jeg er vildt med at anbefale nødesmør. Så vi ja. snakker peanut butter, mandelsmør, cashewsmør, alle de udgaver, man nu kan finde. Det, der er fantastisk, det er, at det indeholder også en masse gode vitaminer og mineraler, også de her sunde fedtstoffer. Og nødesmør er noget, som også småbørn må få. Fordi nød er også godt, men det kan småbørn få galt i halsen. Øh, nødesmør kan man både smøre på brød, man kan smøre det på øh, et stykke frugt, man kan putte det i en smoothie, man kan bruge det på alle mulige måder. Så det var sådan helt konkret.
0: Ja. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til det andet, det her med, du sagde med måltiderne. Fordi sådan helt konkret, så er det virkelig noget, der sådan kan virke provokerende i min omgangskreds, det der med, at vi siger, at vores børn de spiser primært morgenmad, og så er det andet store måltid, de får, det er faktisk det der eftermiddagsmåltid. måltid. Yes. Tidt så spiser min søn kun nogle grøntsager til altså aftensmad, fordi det er egentlig ikke der, men han spiser utrolig meget til eftermiddagsmåltid Og det er tit en, noget, jeg skal stå til mål for. Og jeg ved, at du er meget enig med mig.
3: Fuldstændig, <laughs> ja. ja. Og jeg ved det godt, fordi når jeg præsenterer det her med eftermiddagsmaden, så er det den første øh, kommentar, det er typisk, men hvad så, så spiser han jo ikke noget til aften? Og der ser jeg jo pyt med det. Ja. For børn har ikke brug for så meget mad lige der. Det, der er vigtigt, det er, at børn får mad, når de har brug for det. Og det har de meget til eftermiddagsmad. Og der er også mange, der siger, jamen, de har jo fået eftermiddagsmad nede i børnehaven eller vuggestuen. Men det har de tit fået klokken halv to. Og det har måske været lidt kiks ikke brød og lidt frugt, så ikke noget, der sådan helt at holde blodsukkeret stabil. Så de er skrubt den klokken halv fem. Og man gør alle en tjeneste ved at give børnene med der, fordi man slipper for ulvetimen, og de får alle de gode... Hvis man giver dem rigtig mad, så får de gode grønnsager. De får måske en skive kødpølse, økologisk kødpølse. De kan få en rest fra aftensmad i går, de kan få forskellige lille smule frugt, og sådan en skål der til at sidde og hygge sig lidt med med en god bog, eller et eller andet. Det er super.
0: Så er du helt enig i det her med at ja. Absolut. Fuldstændig. Hvad det? Og vi har jo faktisk fået rigtig mange gode råd, og nogle af dem er jo selvfølgelig overraskende, og jeg ved også, at nogle af dem kan virkelig provokerende for nogle af dem. Altså, vi har for eksempel et uh, medlem som uh, ynder, at uh, hendes barn skal spritte fingre af, uanset hvor de skal hen, så hvis de skal ud og handle, så bliver først indkøbsvognen spritet af, og barnets hænder bliver spritet af, hvilket resulterer i, at nogle gange så har barnet sår i, i hænderne. Men hvis du er frisk, så kunne jeg godt lige tænke på at køre sådan en lynrunde med dig, hvor yes. vi tager nogle af de her myter, og så går dem lige igennem, og hvordan vi forhåbentlig slipper for snart og snue.
3: Ja. Er du klar på det? Ja, klar.
0: Fedt. Annette, skal man vaske hænder inden aftensmaden?
3: Nej. Nej. <laughs> Fordi aftensmad der hjemme rigtig tit, så der er vi i vores egne omgivelser, og hvis ellers alle er raske, så har vi godt af hinandens bakterier.
0: Skal man skolle sutten?
3: Nej. Hvis ens barn er sådan helt almindelig sund og rask og ikke født for tidligt, eller har nogle særlige udfordringer igen, så er vi derhjemme. Hvis man nu er på besøg et sted øh, hos nogle helt fremmede, så er det fint nok. Men øh, hjemme hos os selv, der behøver vi det ikke.
0: Skal man i bad hver dag?
3: Nej, absolut ikke. Det har faktisk hverken børn eller voksne godt af. Det slider på huden, og huden også, har også sådan beskyttende bakterier. Øhm, og i det hele taget, så er det også bare med til at... Ja, øh, at vi Igen skal være ikke bakterier for og det er godt at holde fast i.
0: Og så en, vi har været lidt inde på, men hvad er de vigtigste måltider på dagen?
3: Ja, for børn der er det rigtig ofte morgenmaden og eftermiddagsmaden.
0: Og det, det skal man ikke tænke over, at de så ikke får så meget aftensmad?
3: Nej, øh, altså. man kan sige, at det er nu et stort barn, der skal afsted til spejder bagefter. Så kan man selvfølgelig time det lidt øh, i forhold til det, men de fleste børn har ikke brug for sådan specielt meget aftensmad. De kan jo sagtens sidde med ved bordet, de kan sagtens smage lidt på maden, for det er rigtig godt at smage forskellige mad. Vi har godt af ikke at blive kredsende. Så man kan sagtens være der og snakke og hygge og sådan noget, men pyt med, at det ikke er store mængder, der ryger ned.
0: Og så er der jo de her officielle anbefalinger, at man anbefaler D-vitamin til alle børn under to år. Er det kun til børn under to år, der skal have D-vitaminer?
3: D-vitamin er så vigtig for immunforsvaret. Det betyder utrolig meget for, om man bliver snottet eller forkølet eller ej. Og vi bor et sted i verden, hvor vi slet ikke får nok D-vitamin fra solen, som jo ellers er den kilde, vi skal have det fra. Så vi skal alle sammen have D-vitamin, også når vi bliver over to år. Fordi de børn, der er to år, de holder ikke op med at have flyverdragt og termotøj på om vinteren.
0: Og sidste spørgsmål her. Kan man snakke om, at landbørn får for mange bakterier?
3: Nej, det kan man egentlig ikke. Øh, landbørn er typisk lige præcis hærdede, lige for de er helt små, og øh, med de bakterier, de møder, så bliver de rigtig tit stærke og robuste.
0: Fantastisk, så fik vi øh, aflevet øh, nogle myter her <laughs> på den her lynrunde. Anna nu har du jo skrevet den her bog, yeah. Slut med Snot. Er der andre sådan, emner, du tænker, når vi snakker børnesundhed, der, der ligger der på hjertet, som vi kan for, forvente en ny bog af?
3: <laughs> det er et dejligt spørgsmål. Jeg kunne have mange bøger i, i rygsækken. Det kunne handle om det her med allergi og astma, eksem. Det kunne også handle om sådan nogle maveproblemer, fordi vi har rigtig mange børn, der går rundt med forstoppelse i Danmark. Omkring 40.000 pakker afføringsmiddel til børn bliver der solgt om året i Danmark. Øh, der er alt det her omkring reflux, som også rammer rigtig mange små babyer. Så ja, der, der er nok at tage fat på.
0: Og hvad er lige reflux for ja, reflux. de børn? <laughs> ja,
3: det kan jeg godt forstå. Hvis man har en baby, har man måske hørt om det. Men det er det her med, at børnene græder rigtig meget, fordi der er noget mavesyre, der ligesom driller op i spiserøret.
0: Og nu snakker du ind snakke allergi og astma og de her ting. Med de ting, du ligesom arbejder med, med den her sådan lidt holistiske tilgang til det, vil du mene, ja. at man kan afhjælpe mange af de problemer, når vi snakker allergi og, ja, og astma? det er
3: jo sådan, man kan sige, to sider af den samme sag, fordi at allergi og asma-eksem er også et overreagerende immunforsvar. Så det er igen den her ubalance inde i kroppen, som faktisk kan sætte gang i det. Så ja, absolut. Og
0: det samme også, nu, nu, altså nu snakker vi fordøjelsesproblemer, jeg ja. tænker, altså rigtig mange børn får jo... Øh Nærmest kronisk uh, movikol udskrevet.
3: Præcis. Ikke? Lige nu. Og
0: det kan, man også gøre, uh... det kan
3: man nemlig også gøre en hel masse ved. Igen, Når vi kigger efter årsagen, det er jo sådan, at vi er rigtig gode til at hjælpe uh, både børn og voksne her i landet. Det skal vi på alle måder blive ved med. Men nogle gange så kommer vi til at symptombehandle i stedet for årsagsbehandle. Og når vi bare kigger efter årsagen, så kan vi komme rigtig langt.
0: Fantastisk. Og uh, nette her afslutningsvis, så kunne jeg godt lige tænke mig, hvad er dine bedste anbefalinger? Hvis man nu er en småbørnsfamilie til at komme i gang med at styrke sine børn og, og stoppe det her slut med snot.
3: Ja, det første, det er helt klart at få nogle gode bakterier ind i hverdagen. Det kan være i maden, og det kan være i omgivelserne, og man kan også skyde en genvej med nogle kosttilskud, hvis man øh, har lyst til det. Øh, så er det at få sovet nok alle mand, og det er rigtig vigtigt at få slukket, for de der skærme om aftenen, for ellers får vi slet ikke nok ud af vores søvn. Og så den der D-vitamin, der vil man rigtig kunne nå rigtig, rigtig langt. Og ellers vil jeg selvfølgelig sige, øh, læs bogen, fordi der er masser af gode tips.
0: Nu var der inde og det her bakterier. Altså du nævner lige kort, at man kan få det tilført via kosttilskud. Hvad er det for ja. nogen?
3: Det er det, man kalder for probiotika eller mælkesyrebakterier. Det kan man nemlig også få til børn i alle aldre både som dråber og pulver osv. Og der har vi altså også rigtig gode studier, som viser, at det har en betydning for immunforsvaret, og også til at slippe for, eksempel for de her snot- og luftvejslidelser
0: fantastisk. Annette, det var en kæmpe fornøjelse at have dig og mærkt din tak. begejstring for, for hele den her passion. Yeah. Tusind tak, fordi du havde mig
3: med. Tusind tak.
0: Og det var det, vi nåede i dag. Først havde vi Anna-Iben Hollensberg og Morten Honing Charles med. Og til sidst her, tak til dig, Annette som var med os øh, i programmet. Og hvis du sidder med nogle spørgsmål, undrende eller emner, du gerne vil høre mere om, så er du altid velkommen til at skrive til os på alt den sundhed, radio 4dk Vi vil slutte af i dag og sige tusind tak, fordi at du lyttede med.